1: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام كان أعبد الناس لله عز وجل وأكثرهم لله عز وجل خشية وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال انا اتقاكم واخشاكم لله انا فهو عليه الصلاه والسلام اتقى الناس لله واعرف الناس بالله واكثر الناس خضوعا وعباده لله عز وجل واشد الناس خشيه لله عز وجل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكون منه البكاء في مواضع ذكر النبي ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها فكان عليه الصلاة والسلام يبكي لسماع مواضع من كتاب الله يبكي في قيام الليل يبكي عند بعض الأحوال والحوادث المؤلمه او المحزنه كل ذلكم كان يحصل منه عليه الصلاه والسلام وذلك عائد لكمال خشوعه ورقه قلبه ورحمته عليه الصلاه والسلام ورأفته كل ذلكم من وراء كونه عليه الصلاه والسلام يحصل منه البكاء يحصل منه البكاء والبكاء الذي يكون منه صلوات الله وسلام عليه راجع إلى أمور هي سبب لبكائه عليه الصلاة والسلام وسيأتي نماذج منها عند المصنف رحمه الله تعالى لكن بين يدي كلام المصنف أقرأ عليكم كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتابه زاد المعاد ذكر فيها ذكر فيه هدي النبي عليه الصلاه والسلام في البكاء والاسباب التي كان لاجلها يحصل منه صلوات الله والسلام عليه البكاء قال واما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق يعني لم يكن بكاء النبي عليه الصلاه والسلام بكاء بشهيق بعض الناس إذا بكى يحصل له عند بكائه شهيق، صوت عال يشاهق وهو يبكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بكائه شيء من ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فكان بكاؤه من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت. كما أن كما أنه لم يكن ضحكه بالقهقهة. كما أنه لم يكن ضحكه عليه الصلاة والسلام بقهقه. لما كان يضحك ما كان يرفع الصوت العالي فالضحك وكذلك البكاء لم يكن بصوت وشهيق وهذا فيه ان بكاءه عليه الصلاة والسلام فيه اعتدال كما ان ضحكه عليه الصلاة والسلام فيه اعتدال وهديه في كل الامور وسط لم يكن عليه الصلاة والسلام لا يتأثر ولا يبكي للأمور التي تؤلم وتبكي لم يكن كذلك ولم يكن أيضا إذا بكى عليه الصلاة والسلام يبكي بشهيق أو بصوت عال بل كان هديه عليه الصلاة والسلام قواما بين ذلك قال ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا يعني ينزل منهما الدمع ويسمع لصدره ازيز وهذا سياتي في الحديث الاول الذي ساقه المصنف وكان بكاؤه تاره رحمه للميت وتاره خوفا على امته وشفقه عليها وتاره من خشيه الله وتاره عند سماع القران وهو بكاء اشتياق ومحبه واجلال مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفير أي تخرج وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبكى لما مات عثمان ابن مبعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وبكى ونحن نستغفرك وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل فهذه خلاصة أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ذكره رحمه الله تعالى سيأتي الدليل عليه مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أورد المصنف رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جئت عنده عليه الصلاة والسلام وحضرت وكان قائما يصلي صلوات الله وسلامه عليه قال ولجوفه أي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء لصدره صوت لصدره صوت صوت أزيز قال ولجوفه أزيز كأزيز المرجل والمرجل هو القدر من النحاس وقيل سم سمي مرجلا لأنه إذا نصب كأن إذا نصب ووضع على النار ورفع عليها كأن له كأن له قدمان كأن له رجلان ولهذا يقال له مرجل يقال له مرجل المراد بالمرجل القدر من النحاس الذي وضع على النار وبدأ يغلي وبدأ يغلي فيسمع لصوت القدر وهو يغلي صوت والصوت هذا يقال له ازيز. صوت الغليان غليان القدر على على النار يكون له صوت يقال له ازيز. فيقول عبد الله بن الشخير رضي, رضي الله عنه: ولجوفه ازيز كأزيز المرجل من البكاء كأزيز المرجل من البكاء فهذا الصوت الذي يسمع ل صدره عليه الصلاة والسلام هو بكاء خشية لله سبحانه وتعالى وأيضا شوق كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بكاء شوق ومحبة اشتياق إلى الله عز وجل ومحبة وأيضا في الوقت نفسه خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا يدعوننا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فباعث البكاء عند تلاوه القران الشوق لقاء الله عز وجل ومحبة الله وخشية الله سبحانه وتعالى قال وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي من بكائه صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرأت صورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد
1: الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي اقرا علي اي اقرا علي من القران ايات من القران فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل اقرا عليك وعليك انزل فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل صلوات الله وسلامه عليه وسمعه من بعض أصحابه رضي الله عنهم قال إني أحب أن أسمعه من غيري تأثر الإنسان بالقرآن احيانا يكون بتلاوته للقرآن وترتيله له وأحيانا يكون بسماعه من من غيره ممن يتلو القرآن خاشعا بصوت طيب مؤثر ولهذا تدبر القرآن يحصل بالتلاوة ويحصل بالسماع تدبر القرآن والتأثر بالقرآن الكريم يحصل بالتلاوة لكلام الله عز وجل ويحصل أيضا بسماع كلام الله سبحانه وتعالى قال إني أحب أن أسمعه من غيري وقد جاء في رواية للحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك وعلى المنبر قال له ذلك وهو على المنبر قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت سورة النساء هكذا قال ابن مسعود قرأت سورة النساء وهذا يستفاد منه انه ليس هناك كراهة ان تقول سورة النساء او تقول سورة البقرة لا كراهة في ذلك ولا حاجة ان يقال السورة التي يذكر فيها النساء او السورة التي يذكر فيها او تذكر فيها البقرة بل تقول سورة البقرة وسورة النساء ولا حرج في ذلك ولا كراهة كما قال ذلك هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حتى بلغت وجئت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك أيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد والله عز وجل جعلك على كل أمة من الأمم شهيد وهو النبي الذي بعث بهم وهو النبي الذي بعث بهم وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ان كل امه من الامم يشهد عليهم يوم القيامه نبيهم بالخير الذي كانوا فيه او الشر الذي كانوا عليه يشهد عليهم بهذا او بهذا بما كانوا عليه من خير او شر قال فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك اي ايها النبي صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء شهيدا اي على امتك على هؤلاء شهيدا اي على امتك فلما وصل إلى هذا الموضوع، لما وصل عبد الله بن مسعود في قراءته إلى هذا الموضع، يقول: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، رأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان، أي تسيلان من الدموع، تنزل من عينيه صلوات الله وسلامه عليه الدموع. قال: فرأيت عيني.. عينيه.. عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان هذا الموضع بكى فيه عليه الصلاه والسلام في سماع القران والموضع الاول بكى فيه عليه الصلاه والسلام وهو يتلو القران نعم
0: قال رحمه الله حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير قال عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين جلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى.
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بكاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكساف الشمس المراد به ذهاب ضوئها. المراد به ذهاب ضوء الشمس سواء كاملا او بعضه فهذا يقال له كسوف يقال له كسوف بان يذهب ضوء الشمس كاملا تظلم الدنيا تماما او يذهب بعض ضوء الشمس جزء منها اما الربع او الاقل من ذلك او اكثر هذا يقال له كسوف والشمس في حياته عليه الصلاة والسلام كسفت مرة واحدة كسفت مره واحده صلوات الله وسلامه عليه و وذلك في السنه العاشره من الهجره في السنه العاشره من الهجره ووافق ذلك الوقت ان اه توفي ابراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه توفي ابراهيم في ذلك الوقت وكان من عقيده اهل الجاهليه وظنهم أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم أن الشمس والقمر يكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم كانوا يعتقدون ذلك أن إذا كسفت فهذا دليل على أنه في ذلك اليوم يموت عظيم أو يولد عظيم فكان وافق كسوف الشمس وفاة إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خطب الناس عليه الصلاه والسلام بهذه المناسبه بين ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. وانما هما ايتان من ايات الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده. اما موت عظيم أو وفاة عظيم فهذا لا علاقة له البتة بكسوف الشمس وخسوف القمر لا علاقة له البتة بذلك وما كان يعتقد أهل الجاهلية من الربط بين هذه الآية وبين وفاة عظيم أو حياة عظيم هذا أمر لا أصل له ولا أساس قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جاء في بعض الروايات انه امر من ينادي الصلاه جامعه واجتمع الناس في المسجد وجاء في بعض الروايات انه خرج فزعا كانما الساعه قامت صلوات الله وسلامه عليه خرج يجر درعه فزعا كانما قامت الساعه وامر مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس للصلاة وامهم صلى الله عليه وسلم وسلم وصلى بهم صلاة الكسوف. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركى حتى لم يكد يركى يعني قام يقرا طويلا. قام عليه الصلاة والسلام يقرا طويلا، اطال القراءة حتى لم يكد يركى يعني من طول القراءة. حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه يعني أطال أيضا الركوع صلوات الله وسلامه عليه ثم رفع أي الاعتدال بعد الركوع فلم يكد أن يسجد أي أطال القيام بعد الركوع ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فلم يكد أن يرفع رأسه هكذا ذكرت صفة الصلاة في هذه الرواية أن أن الصلاة صلاة الكسوف كانت كالصلاة المعتادة ركعتين يطيل فيهما القراءة ويجهر فيهما بالقراءة هكذا جاءت صفة صلاة الكسوف في هذه الرواية لكن المحفوظ في صفة صلاه الكسوف ان الركعه بركوعين ان الركعه بركوعين كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره ان الركعه بركوعين وعليه فان الذي ذكر هنا كما بين اهل العلم شاذ والمحفوظ من فعله عليه الصلاه والسلام في صلاته للكسوف انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركع بركوعين بمعنى انه يقوم يكبر تكبيره الاحرام ويقرا الفاتحه ثم يقرا ما تيسر ويطيل القراءه ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويقرا الفاتحه بدلا يقول ربنا ولك الحمد يقرا الفاتحه ثم يقرا ايضا ما تيسر بعد ذلك ويطيل ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد فتكون صفة صلاة الكسوف المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان كل ركعة بركوعين ركعتان كل ركعة بركوعين وهذه الصفة اختصت بها صلاة الكسوف هذه الصفة اختصت بها صلاة الكسوف والرواية التي ساقها المصنف هنا ليس فيها إلا ركوع واحد ليس فيها إلا ركوع واحد في الركعة الواحدة ركوع واحد وهذا شاذ كما بين أهل العلم والمحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره أن كل ركعة بركوعين أن كل ركعة بركوعين هذا المحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه وصلاة الكسوف تحصل بين وقت واخر وقد يطول تطول المسافه واذا كان الامام لا يستحضر صفه الصلاه قد يقع في الخطا واذكر احد الشباب من المتدينين ذكر لي قصته وهي طريفه يقول عينت في قريه من القرى وهو مدرس لماده الرياضيات يقول فأخذت معي كتب مادة الرياضيات وليس معي أي كتاب في الفقه ووصلت المنطقة وجلست عندهم أيام قليلة وأنا أصلي معهم في المسجد وتعرفت عليهم وتعرفوا علي يقول فكسفت الشمس بعد العصر وإمام المسجد في ذلك اليوم كان سافر خارج البلد فجاءوا إلي في البيت يرونني ملتحي ومتدين و... يقول جاءوا إلي في البيت وقالوا إن الإمام مسافر والآن الشمس كسفت ونريد أن تصلي بنا صلاة الكسوف يقول حاولت أن أتذكر صفة صلاة الكسوف ما عرفت فتشت الكتب الل- التي عندي كلها كتب رياضيات المادة التي أدرسها يقول فقلت لهم ما, ما أستطيع أنا أعتذر ما قلت لهم ما أعرف وتما ما استطيع ابحثوا عن شخص آخر قالوا أبدا الجماعة كلهم الآن في المسجد مجتمعين وأرسلونا لك يقولون أنت الذي تصلي بنا يقول فوجدتني مضطر أن أذهب إلى المسجد ومسئت إلى المسجد بنية أنني إذا دخلت المسجد أقدم شخصا أتوسم في أحد الموجودين وألزم عليه أن يصلي هو يقول بهذه النية ذاك لا بنية أن أصلي، يقول لما دخلت المسجد الناس كلهم قاموا قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ وأقاموا صفوف يقول فوجدتني مضطر أن أقف في مكان الإمام وأصلي بهم وأنا لا أدري كيف تصلى صلاة الكسوف. يقول فكبرت سبع تكبيرات. كبرت سبع تكبيرات يقول وقرأت سبح و وركعت والتكبيره الثانيه خمس تكبيرات ثم قلت السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، واذا في رجل شايب مسن خلفي تماما، يقول لما سلم قال ما شاء الله اليوم عيد. ما شاء الله اليوم عيد. يقول لا فاسفت لحالي رجل عامي ومسن وشايب، وانا يعني المفترض انني اكون اعرف هذه الصلاه. يقول فلما قال هذه الكلمه ادركت انني يعني اخطات خطا فاحشا في حق هؤلاء بصلاه الكسوف الشاهد ان صلاه الكسوف الثابته المحفوظه عنه صلوات الله وسلامه عليه هي ركعه ركعتان كل ركعه بركوعين ويسرع اطاله القراءه في كل من الركوعين وايضا يجهر بالقراءة كما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال فجعل ينفخ ويبكي وهذا موضع الشاهد فجعل ينفخ ويبكي صلوات الله وسلامه عليه اي يسمع لصدره صوت ويبكي صلوات الله وسلامه عليه في صلاته وفي مناجاته لربه صلوات الله وسلامه عليه ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون وهذا كما جاء في الآية وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن كثير وغيره عند هذه الآية قال هما كان فيهم أمانان كان فيهم يعني أمته عليه الصلاة والسلام أمانان النبي صلى الله عليه وسلم والإستغفار قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب وأما الإستغفار باقي وأما الإستغفار باقي فالإستغفار أمان للأمة أمان للأمة من العذاب وهذا فيه بيان فضل الإستغفار وفائدة العظيمة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه فالاستغفار أمان للأمة فكان عليه الصلاة والسلام يناجي ربه بهذه المناجات ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك ونحن نستغفرك وهذا أيضا مما يؤخذ منه من فائدة أنه يستحب عند الكسوف الاكثار من الاستغفار يستحب الاكثار من الاستغفار قبل الصلاة وبعد الصلاة يحرص المسلم على كثرة على كثرة الاستغفار والاستغفار في زوال الهموم وكشف الغموم وإزالة الكربات وتيسير الأمور وخيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى ومن بركاته في الدنيا مجتمع في قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال فقام فحمد الله يعني بعد الصلاة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته خلافا لما يعتقد المشركون في الجاهلية أن أن الشمس والقمر ينكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله يدخل في قوله افزعوا إلى ذكر الله الصلاة دخولا أوليا ويدخل أيضا ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح وغير ذلك ويدخل أيضا كثرة الاستغفار والمناجات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفي بعض روايات الحديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم صلاة الكسوف رأوه فعل شيئا في الصلاة في تلك الصلاة لم يفعله قط فيما رأوه عليه الصلاة والسلام من صلواته فرضها ونفلها ألا وهو أنه في صلاة الكسوف وهو يصلي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة تقدم إلى الأمام، أثناء الصلاة وهو يصلي تقدم إلى الأمام بعض الخطوات وماد يديه كأنه يريد أن يأخذ شيء وقت الصلاة وهو يصلي مد يديه كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم بعدها بقليل رجع إلى الوراء عليه الصلاة والسلام رجوع الخائف من الشيء راوه فعل ذلك ويصفه لم يعهدوها منه فلما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاته قالوا رأيناك فعلت شيئا في, في هذه الصلاة لم نعهد أو لم لم تفعل فقال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار رأيت الجنة والنار يعني رأهما رأي العين الصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه ما رأوا شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار رأي العين والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فرأى عليه الصلاة والسلام اولا الجنة وتقدم ومد يده قال اردت ان اخذ او اقطف عنقودا من عنب الجنه. اردت ان اقطف عنقود من عنب الجنه ولو قطفته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يقول لو لو قطفته لاكلتم من هذا العنقود لبقي لاكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني ياكل من الصحابه والتابعين الى قيام الساعه وهذا العنقود ياكل منه الناس. وهذا نعرف من خلاله الفرق الشاسع والبون الكبير بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالجنة فيها عنب والدنيا فيها عنب لكن هل عنب الجنة كعنب الدنيا يقول ابن عباس أو ابن مسعود يقول ليس في الدنيا ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء اما الحقائق مختلفة عنب وعنب لكن الفرق شاسع رمان ورمان لكن الفرق شاسع قال لو لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا لا قطفتم منه ما بقيت الدنيا يعني يبقى طريا والناس كلهم يأكلون منه ولا يتغير بينما عنقود من عناقيد الدنيا وضعه يوم يومين ثم يخرب يصبح غير صالح للأكل أما هذا يبقى ما بقيت الدنيا والناس يأكلون منه هذا فرق شاسع بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا ورأى عليه الصلاة والسلام النار رأى النار ورأى فيها عمرو بن لحي الذي هو أول من سيب السوائب وأول من جاء بالأصنام وبدل دين إبراهيم ورأى امرأة في النار عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في النار قال دخلت النار في هرة ورآها عليه الصلاة والسلام وهي في النار تعذب بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض كل ذلك رآه عليه الصلاة والسلام بعينيه أمامه وهو يصلي والصحابة رضي الله عنهم صفوف خلفه لم يروا شيئا وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفي كتابة مختصرة حول هذا الموضوع نستمع إليها من كتاب فقه الأدعية والأذكار
0: قال حفظه الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ومخلوقان من مخلوقاته ينجليان بأمره وينكسفان بأمره فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم وذنوبهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه انذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يرجعون ويتوبون وينيبون فيقومون بما أمرهم به ربهم ويتركون ما حرمه عليهم كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه حيث, حيث إنه سبحانه قادر على تحويل الأشياء وتبديل الأمور وتصريف الْخَلَائِقِ كيف شاء ومن ذلك تغيير حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إلى السواد والظلمة والله على كل شيء قدير ولذا شرع عند حصول الكسوف الفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والصدقة روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره لقد خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وذلك في السنة العاشرة من الهجرة حيث مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وقد كان الناس في الجاهلية يظنون أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم أو حياته فبين صلى الله عليه وسلم فساد هذا الظن الظن وخطأ وقال كما قال في حديث عائشة المتقدم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته وقد فزع صلى الله عليه وسلم عند كسوفها إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه فكبر وقرا الفاتحه وصوره طويله يجهر بقراءته ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرا الفاتحه وصوره طويله لكنها اقصر من الاولى ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقام قياما طويلا نحو ركوعه ثم سجد سجودا طويلا جدا نحو من ركوعه ثم رفع وجلس جلوسا طويلا ثم سجد سجودا طويلا ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس ثم خطب صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة بين فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وحثهم عند حصول ذلك إلى الفزع إلى الصلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره حتى يفرج الله وتنجلي ومما قال في خطبته يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ومما قال في خطبته ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد وهو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا فيقال نم صالحا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وقال له الصحابة يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، أي رجعت إلى الوراء قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو اصبته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا ورايت النار فلم ار منظرا كاليوم قط قط افظع ورايت اكثر اهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال يكفر قال بكفرهن قيل بك قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيق ويكفرن الاحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه أثناء هذه الصلاة ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الامه تفتن في قبورها وخطبته هذه الخطبه البليغه المؤثره وامره امته عند الكسوف ان يفزعوا الى الصلاه والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقه لا يدل على عظم شان الكسوف واهميه الفزع فيه الى الصلاه والدعاء والاستغفار والحال, والحال ان كثيرا من الناس في هذا الزمان تهاونوا بأمر الكسوف ولم يقيموا له وزنا ولم يحرك لهم ساكنا وما ذلك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسنة والاعتماد على من يغيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية مع الغفلة عن أسبابه الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف وفقنا الله لتعظيم اياته والخوف منه ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها انه جواد كريم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقال أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها تقضي أي في النزع تقضي أي في النزع وقيل إن هذه الابنة هي ابنة بنته زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع وكانت وفاتها في السنة التاسعة من الهجرة يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها أي ضمها إلى حضنه صلوات الله وسلامه عليه رحمة وراثة منه بها فوضعها بين يديه فماتت فماتت أي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن رضي الله عنها فقال أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي ألست أراك تبكي بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بدمع العين كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام بدمع العين مثل ما قال في عند بكائه في وفاة ابنه ابراهيم قال العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب ولا نقول إلا ما يرضي الرب فالعين تدمع ودمع العين رقة ورحمة ورأفة بمن قبضت روحه وقوله ولا نقول إلا ما ما يرضي الرب هذا فيه صيانة اللسان وحفظه من كل أمر ينافي الصبر أو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فبكاؤه كان بدمع العين صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قالت له ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن إني لست أبكي وإنما هي رحمة يعني هذا الدمع وهذا التأثر رحمة بهذه التي قبضت روحها رحمة بها فجمع عليه الصلاة والسلام في طريقة هذه بين الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فلم يقل إلا ما يرضي الله وأيضا جمع في الوقت نفسه مع ذلك الرحمة بمن قبضت روحه، الرحمة بمن قبضت روحه، فهذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه من شدة الرضا. هذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينه من شدة الرضا، لأنه يعني بعض الناس قد يكون لقوة الرضا الذي عنده لا تدمع عينه. لكنه يغفل عن جانب آخر وهو دمع العين رحمة بالميت كما صنع عليه الصلاة والسلام فكانت حاله عليه الصلاة والسلام أكمل جمع بين مقام الرضاء بالقضاء فلا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي الوقت نفسه دمع العين رحمة بالميت رحمة بمن قبضت روحه فجمع بين الرحمة لقد كان لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجمع بين الرحمه بمن قبضت روحه والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى قال لست ابكي وانما هي رحمه وانما هي رحمه زاد البخاري في بعض رواياته للحديث قال انما هي رحمة جعلها الله في قلوب كلو عباده فانما يرحم الله من عباده الرحماء فانما يرحم الله من عباده الرحماء يعني هذا البكاء رحمة ليس بكاء اعتراض ولا بكاء تسخط ولا بكاء جزع ولا بكاء شكاية ليس بكاء من هذا القبيل وانما هو بكاء رحمة بهذا الذي قبضت روحه قال انما هي رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباد الرحماء فاذا هذا البكاء الذي هو رحمه بالميت هذا من الرحمه التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها انما يرحم الله من عباده الرحماء قال انما هي رحمه انما المؤمن بكل خير بكل خير على كل حال ان انما المؤمن بكل خير على كل حال يعني هو على كل حال بخير مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن في كل أحواله على خير في سرائه هو على خير وفي ضرائه أيضا هو على خير لأنه في سرائه يفوز بثواب الشاكرين وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين فهو فائز في السراء والضراء فهو فائز في السراء والضراء والسراء والضراء كل منهم ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة فهو في 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 ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهم بالضراء يصبر فيفوز بثواب الصابرين وفي ابتلاء الله له بالسراء يشكر فيفوز بثواب الشاكرين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن المؤمن بكل خير على كل حال بكل خير على كل حال أي أنه على كل أحواله على خير قال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله إن نفسه تنزع بين جنبيه وهو يحمد الله وهذا يرى يرى في كثير من الموتى الصالحين تجد نفس تنزع وهو يحمد الله عز وجل تجد أيضا يعاني أمراض مؤلمة جدا وتجد لسانه متحرك يحمد الله يحمد الله عز وجل على كل حال فهذا هذه حال المؤمن هذه حال المؤمن وهي إنما تكون للمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وذلك لا يكون إلا للمؤمن أما غير المؤمن أو ضعيف الدين وكيك الإيمان فإنه في السراء يبطر في السراء يبطر وينسى نعمة الله وتجد يقول هذا بجدارتي وهذا بعرق جبيني، وهذا ورثته كابرا عن كابر، هذا انا حقيق به، هذا الى اخره. ففي السراء يبطر وينسى نعمة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفي ضرائه يجزع. في الضراء يكون جازعا، ومتسخطا، وربما يحصل منه لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. اما المؤمن فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر فيكون في كلتا الحالتين من الفائزين في حال السراء يفوز بتواب الشاكرين وفي حال الضراء يفوز بتواب الصابرين وذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكون الا للمؤمن لا يكون إلا للمؤمن وتأمل مرة ثانية قول نبينا عليه الصلاة والسلام وإن نفسه أي المؤمن تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تنزع من بين جنبيه يعني وهو في هذا الحال لا يغفل عن حمد الله سبحانه وتعالى
0: نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت. قبل عثمان بن مضعون وهو ميت قال وهو يبكي أي أيوة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي و او قال عيناه تهرقان يعني تهرقان من الدموع تنزل الدموع من عينيه صلوات الله وسلامه عليه وعرفنا ان هذا البكاء بكاء رحمه ان هذا البكاء بكاء رحمه يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم قال لا ابكي انما هي رحمه جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحمة فتقبيله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون وهو ميت ثم بكاؤه وعيناه تهرقان الدموع هذا كله رحمة منه صلوات الله والسلام عليه وفي تقبيله لعثمان وهو ميت فيه دلالة على جواز ذلك في دلالة على جواز ذلك ان يقبل الميت بح... وهو ميت يقبل وابو بكر الصديق رضي الله فعل ذلك عندما توفي نبينا عليه الصلاه والسلام جاء اليه وكشف عن وجهه وقبل جبينه وقال طبت حيا وميتا وقال طب طبت حيا وحيا وميتا ثم تلا الايه الكريمه انك ميت وانهم ميتون. ثم قال كلمته العظيمة المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم والحديث في إسناد عاصم بن عبيد الله ضعيف لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال له شواهد تقويه له شواهد تقويه نعم
0: قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو, أبو عامر قال حدثنا فليه وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف, لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها ثم ختم
1: رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا أي جنازتها شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهدنا جنازتها والصلاة عليها ودفنها والابنة هنا المراد بها أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين يقول شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر جالس على القبر يعني وقت الذي أرادوا أن ينزلوا فيه الجنازة جنازة ابنته صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام جالسا على القبر ويقول يقول فرأيت عيناه تدمعان فرأيت عيناه تدمعان هذا موضع الشاهد للترجمة ودمع العينان في دمع العينين في هذه الحال هو دمع رحمة كما وصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث المتقدم قال إنما هي رحمة إنما هي رحمة لأن قد يبكي الإنسان في مثل هذه الحال جزعا أو تسخطا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز وإنما البكاء الذي كان يبكيه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال بكاء رحمة رحمة بالميت مع الصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ولهذا فإن هذا البكاء بكاء الرحمة لا يتنافى مع الصبر والرضا ونبينا عليه الصلاة والسلام امام الصابرين وامام الراضين صلوات الله وسلامه عليه وكانت عيناه تدمعان وهذا الدمع لا يتنافى مع الصبر ولا مع الرضا ثم قال افيكم رجل لم يقارف الليلة افيكم رجل لم يقارف الليلة اي لم يجامع اهله هذه الليلة افيكم رجل لم يقارف الليلة وهذا فيه ان من قارف يعني من جامع تلك الليلة لا يشرع أن ينزل لإنزال الميت في القبر لا ينزل في القبر لإنزال الميت وإدخاله وإدراجه في قبره بل الذي ينزل لإدراج الميت من لم يقارف ولو لم يكن محرما ولو لم يكن محرما للمرأة التي تنزل في القبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. وأبو طلحة أجنبي عن بنات النبي. ليس من محارمهن. أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من 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 محارمهن. قال أنا. قال إنزل، فنزل في قبرها. فنزل في قبرها أي لإنزالها في القبر. لإنزالها في القبر. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وهو على جنب القبر حين دفن ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وهذا الدمع أو هذا البكاء إنما هو رحمة وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة ببكاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين